0: Всем привет! сегодняшний новостной выпуск я буду полностью вам рассказывать только про Android Dev Summit. Ведь там представили много всего интересного, рассказали и про новую версию Android, и про Google Play, и про Compose. Вообще, в принципе, про много-много чего интересного я услышал там и обязательно этим со всем вами поделюсь. Если вам интересно самим все пересмотреть, вы можете заняться этим, потому что там есть более 50 видосов на их YouTube-канале, связанных с конференцией. Ссылочку к этому найдете в описании. Но здесь вы услышите краткий рекап всего самого интересного и важного того, что вас затронет и будет интересно попробовать самому. Меня зовут Кирилл Розов, это канал Android Broadcast. Давайте разбираться, что же там было такого интересного на Android Dev Summit 2021. Началось все, конечно же, с Keynote. Keynote, как всегда, вела та девушка из э, Разрушитель легенд, которая шел уже, который закрылась. Я сейчас даже не помню, как ее зовут. Не столь особо важно. Вот. Все это было в той же атмосфере, в которой представляли Compose Beta. Это было где-то на крыше. Было сделано довольно классно, эффектно, приятно. И такая атмосфера чувствовалась очень домашней и крутая. Начали нам, конечно же, с того, что рассказали про то, что мы уже и так все знаем. Про Android 12, про Compose. Прочее. Но первый важный акцент делался на Material U. Потому что впервые за долгое время существование material design это мы уже третья его итерация видим. Material U нам показывают то, что гайды, компоненты и прочее, появляются не так, как раньше было, через несколько лет а прям очень быстро, буквально с выходом операционной системы, и Google очень-очень быстро пытается как раз нам раздать все возможности, чтобы у нас были, чтобы во всех библиотек это поддерживалось, как и в старой системе Android View, так и в новой Compose. Для того, чтобы это все сделать эффективнее, создали сайт, Материал Дизайн Design сайте официальном обновили полностью гайды, но там сейчас доступна версия M3, то есть вот как раз и называется Material U M3, и предыдущая версия дизайна Material Design 2, которая называется M2. То есть вы можете смотреть гайды и по-новым, и по-старым. Плюс для нового тулинга для дизайна сделали очень много. Например, у вас есть виртуальный билдер, то есть вы можете виртуально собрать тему на материал U, там даже подкидывать свои картиночки, смотреть, как это будет выглядеть, кастомизировать и потом выкачать к себе сразу настройку. Либо для Android View системы, там в XML-ке вам будет темы с разными цветами, ресурсами, темами и стилями, все это будет для вас. Либо в Compose вам сгенерятся Kotlin файлов в которых будут как раз ссылочки на все ваши необходимые вещи, будет тема для вашего приложения и все. Это достаточно удобно и эффективно. И Google меня порадовало тем, что они не стали это затягивать и сделали довольно быстро. Пока это, конечно же, все в альфа. Compose 1.1 уже поддерживает Material Material U, то есть Material Design 3. Также библиотека Material Design Components for Android, она тоже поддерживает материал U-компоненты, правда, это будет поддержка добавленной версии 1.5.0, которая сейчас в Альфе. То есть стабильной версии нет, но я думаю, что в течение ближайшего этого времени разрешится. Но уже сейчас можно что-то пробовать, делать свои приложения с помощью этой новой системы дизайна и интегрироваться эффективно с ней. Помимо этого, было несколько докладов очень интересных, рассказали о том вообще... Material U, как ее применять, как выбирать цвета, как мигрировать с Material Design 2 на Material Design 3, какие появились новые параметры, для чего они применяются, как поменялись компоненты. Рассказали, например, о смене названий компонентов. Например, теперь у нас не будет bottom navigation, у нас будет navbar, примерно то же, как в iOS. Потому что у нас теперь, кстати, сделали хорошую унификацию между тем, что у нас теперь будет navigation rail и navigation bar, это как бы логично. Кстати, помимо того, что Material Design U сконцентрировался хорошо на гайдах описать, чтобы как вообще адаптироваться и прочим, также было добавлено о том, как делать эффективный дизайн под телефон и под планшет с помощью новой концепции, какие компоненты там и прочим. Хотите подробнее об этом почитать, переходите на сайт, но мне достаточно интересно в этом покопаться, и пишите обязательно в комментариях, интересно ли вам, чтобы я сделал ролик с разбором, того, чего нового есть Material U, Material Design 3, и как там происходит миграция, какие там есть вещи. Вообще, в принципе, сделал бы обзор на этот дизайн. Потому что я думаю, что не все захотят с ним жить, потому что он получился спорным. В Твиттере я очень много вижу всяких недовольств, типа, о, блин, я обновился на Android 12, это какой-то регресс, вообще ничего не понятно, недоделанный какой-то странный стиль. Другие, наоборот, восторгаются, но меньше таких отзывов слышал. И поэтому очень спорная вещь, я не знаю, как ее вообще будут применять и куда будут двигаться. А какие ваши, кстати, впечатления от Material You? Так, вот сейчас точно не нужно переключать, потому что интеграция действительно полезна. Ген-партнер Android Broadcast, Avita Тех сейчас пополняет свою мобильную команду, устраивают Weekend Offer. То есть вы сможете попасть в компанию всего лишь за одни выходные. То есть за 48 часов вы получите офер. Для этого вам нужно перейти из ссылочки в описании, заполнить заявку, пройти небольшое испытание, и вы уже будете как раз на Mobile Weekend Offer. Поэтому желаю вам удачи и действительно попробовать попасть, потому что собеседники у этих ребят, наверное, не из самых сильных в России, и вы узнаете много чего интересного и полезного, и поймете, где находитесь в вашем инженерном уровне, а даже, может, и получите классную работу с классными инженерами. Очень много интересного рассказали про Compose, вообще, в принципе, показали бету, первую Compose э, 1.1, уже даже вторая успела выйти до того, как я записываю это видео. И все действительно движется хорошо, наращиваются компоненты, появляется поддержка новых там, итераций, появляются анимации новые, появляется улучшение каких-то API. В принципе, ком- библиотека развивается, улучшается, и нам нужно только время, чтобы дать ей полностью расвести. Очень много работы в рамках Android Dev Summit э, сконцентрировали вокруг тулинга, и в принципе, они много чего рассказали, очень интересно в рамках Android Studio, о чем я расскажу вам чуть позже в рамках этого видео. Э, и действительно, Compulse э, прям, вот, идет по многим фронтам, Скорее всего, много чего еще не рассказали спрятано под капотом. Я попытаюсь потом позже, когда уже версия 1.1 выйти, как раз-то покопаться, посмотреть, что там будет какая-то разница, и вам об этом всем рассказать. Такого что-то впечатляющего именно про саму API Composer я не услышал, поэтому рассказывать больше тут особо нечего. Давайте двигаться дальше к более интересным новинкам. Пока я смотрел доклады про материал дизайн, в принципе, было достаточно интересно, так, новинки все эти прикольно показывали, рассказывали, что там, как менять. Я наткнулся на очень быстрый докладик, думал, что там ничего такого интересного, просто а оказалось, там показали очень интересную штуку. Специальный плагин, который будет устанавливаться в Android Studio, позволит вам сконнектиться с Figma. Figma тоже, наверное, что-то будет устанавливаться. но, в общем, моя задача в том, чтобы вы брали свой экран, который у вас есть в Figma, делали там прокликивания, которых вам там нужно, callback'ов и прочим других вещей, и прямо в Android Studio у вас будут генерироваться Composable функции, которые сразу этот весь дизайн отображают. Пока непонятно, как это все будет работать, потому что представить этот плагин только Google Google.io, как заявили, можно сейчас подписаться на раннее тестирование, отправить заявку. Я надеюсь, может, у меня получится, я смогу об этом вам рассказать. Но действительно, уже сейчас это выглядит действительно интересно, потому что это может здорово ускорить то, как мы создаем UI, как мы его пишем, и, в принципе, раскрыть потенциал композа еще больше. Почему не сделали такого, я не знаю, либо не делали, либо тогда времени не было, либо невозможно, не столь важно, но в принципе для композа это будет. Насколько нам нужно будет адаптировать свой дизайн в Figma, чтобы он действительно мог это кон- к- корректно делать? То есть нужно ли нам будет иметь какую-то философию там, дизайна? Нужно ли нам будет иметь стайл-гайды, вот эти вот все компоненты и прочее? Ничего пока толком не рассказали. Будем ждать как раз то появления этого плагина. И я обязательно его пробую и расскажу вам, каково же это генерировать дизайн из Figma прямо вот в вашу Android Studio с помощью Composable функций. И надеемся, что нам еще работа останется и плагин не сможет делать все. Что в в чем я, кстати, практически уверен. Первый доклад, который я смог посмотреть после кино, это был рассказ про новинки в Android Studio. Вообще, в принципе, даже про существующую Android Studio, версию стабильную, и про будущее. Первое, что будет появляться, это предупреждение о проблемах в UI на различных экранах. То есть теперь Android Studio будет вам показывать, что если у вас где-то компоненты размещаются, они могут вылететь за пределы экрана, например, на каких-то разрешениях. вы там делаете на большом экране, на маленьком, но может выйти. Или, например, на планшете, но куда-то уедет не туда. Либо какие-то проблемы с ним другие могут быть. Сейчас такой будет вестись анализ, и вам редактор будет в этом показывать. Я, правда, не понял, где это будет работать в Android View и в Compose, либо только в Compose. Пока, в принципе, непонятно, но как минимум, по-моему, на Android View это будет работать. Первое – это Interactive Preview. То есть оно уже в Bumblebee, то есть в Android Studio, которая сейчас находится в бета, оно уже заработало. То есть его можно уже включать интерактивно. То есть что значит интерактивное превью? То есть вы можете... Фактически написать какую-то композовую функцию, например, калькулятор, запустить ее и прям там делать какую-то логику выполнять. Кликать на кнопки, у вас будет какой-то выход происходить. То есть фактически это какое-то тестирование композ-функции в изоляции прямо на вашей машине, без необходимости запуска их на реальном устройстве. Эмуляторе, либо вообще в принципе телефоне, который подключен у вас к компьютеру. Инспектор анимации для композа. Это действительно классно, потому что фактически там полностью в любую анимацию для композа теперь можете промотать. Можете смотреть, как они выполняются, там, с диаграммами, все. Это действительно классно и довольно быстро появилось. И я уверен и хочется надеяться, что это поможет разработчикам лучше делать анимации, эффективнее их интегрировать, и Android-приложения прям будут э, иметь крутые анимации, и все это будет плавно, хорошо, и Compose в этом деле послужит таким триггером, чтобы этого было больше, прекрасного и хорошего. Следующее, что показали, это визуальную настройку Compose Preview в следующей Android-студии, которая сейчас в канарейке. Когда вы делаете на Compost функцию нотацию превью, вы там можете сдать различные параметры. То есть там какой должен быть фон, какой язык, те устройства, то есть в принципе, сконфигурировать таким образом, как то устройство. И эти параметры должны были делать в коде. Теперь это можно будет, кликнув рядом с Compost нотацией, будет появляться такая специальная иконка. Можете на нее кликнуть, у вас будет появляться такая виртуальная формочка, которая позволит вам все это заполнить. Кому-то это будет лучше. В принципе, можно будет визуально так видеть все-все-все параметры, не копаясь вот в этом коде. Возможно, как-то бы скрыли, но все равно в итоге весь вся эта превью аннотация будет раздуваться и фактически будет много-много кода. Но кому-то может быть от этого легче. Следующая важная функция это ускорение работы превью для композа. Все понимают, что верстать UI и быстро видеть его изменения или прямо в реальном времени без необходимости перекомпиляции кода очень важно. И поэтому сейчас над этим работают. Первая функция, которая появится, это Live Editing для литералов. То есть это строки, числа, буллингские значения. То есть когда вы будете их менять, например, там строчку поменяли, какую-то лейблу, она у вас автоматически будет меняться на компост функции без необходимости перекомпиляции. То есть это будет быстрая такая подмена на лету. Тоже касается чисел, каких-то параметров, и в принципе это будет работать хорошо. Но э, все это идет, в принципе, дальше и уже сейчас э, работают над тем, чтобы полностью вообще в реальном времени э, без необходимости перекомпиляции Compose функция могла обновляться и показываться на экране. Э, Пока там это очень в ранном режиме э, и даже в канарейке недоступно, это будет когда-то позже, но работа уже активно над этим идет, возможно, даже, кстати, до релиза следующей канарейки Android Studio и C, я там не помню, какой там зверя звери они выбрали, будет как раз что-то показано и мы сможем это пощелкать и посмотреть. Но как минимум знаете, что работа над этим ведется и она будет, и уже есть первые результаты как минимум для лит- литералов. Для тех, кто любит долго поработать на ноутбуке, для тех, у кого слабая машинка Android Studio прям прожирает все ресурсы, тоже появилась классная новость. В Android Studio появится Light Mod. Если вы знаете в идее такой режим есть, да, то есть есть режим идеи, он позволяет вам фактически отключить автокомплит, анализ кода, и вообще, в принципе, у вас такой становится умный редактор, такой без особой, без подсветки синдекса, без всего, то есть где в новых частях кода, где вы открываете. И это как раз тот аспект, который позволяет очень сильно экономить энергию и работать на слабых устройствах. Фишки Android Studio, которые были э, заинтегрированы поверх идеи, они не поддерживали этот режим. А теперь, как раз когда вы будете включать Light Mode, он будет автоматом поддерживать это, выключать всякие анализы лента, все-все-все вот эти вот штуки тоже свои Android Studio будет отключать. Работа над этим тоже ведется, и фактически, типа, если у вас слабенький компьютер, и вам нужно что-то будет в Android Studio запустить, либо у вас... Работа там требует, чтобы дольше прожил от батареи. Фактически для вас вот Light Mode как раз-то будет полноценно теперь в Android Studio тоже заводится и может вам спасти. Кстати, а вы вообще использовали когда-нибудь Light Mode или используете его на регулярке? Потому что я его включал пару раз, просто посмотреть, что это за функция и больше не использовал. Как бы конец батареи, типа не хватает ресурсов на компе, ну надо комп другой. Вот, может у вас другой какой-то опыт. В рамках кинота также важное внимание уделили тому, что Android вообще, в принципе, очень активно развивается и выходит за пределы смартфонов наших текущих, вот таких, которые у нас есть телефончики, которые вмещаются в на руки, у нас появляются складные устройства, очень активно развивается Chrome OS, у нее прирост за год 93%, и сейчас это самая популярная, самая быстро развивающаяся операционная детскопная система. Конечно, у нее меньше всего, как бы, и легко так развиваться такие цифры наращивать, ну, не столь важно, как бы, для Google, чтобы показать какие-то крутые результаты. Нас призывают к тому, чтобы адаптировать приложения для больших экранов, для этого Ведет активно поддержка в разных библиотеках, например, SlidingPainLayout, заимпровили, чтобы он поддерживал, появляются новые API, например, в Windows Manager появится новая API для разбиения Windows Size Classes называется, и как раз нам позволит нам получать текущий класс э, устройства, и фактически на основе этого делать. сможем мы можем получать какой-нибудь там э, маленький, средний, компактный, там большой планшет. То есть мы такие теперь будем прямо в константах получать сможем к этому адаптироваться. Э, также рассказали, что многие разработчики уже, которые адаптировали свои приложения к большим экранам, получили большие профиты и лучшие пользовательские сессии. В принципе, ну вот, все данные, которые важны вашим продуктам, они получили их лучше. И поэтому вот, давайте делать. Но, э, проблему, которую Google сама понимает, проблема в том, что планшеты не очень удобны. Вообще, в принципе, UI на больших экранах. И поэтому они представили Android 12L, ну, фактически, скорее всего, он будет называться Android 12.1 в рамках которого производится работа по улучшению опыта работы на больших экранах. Это говорится про планшеты, это говорится про хором ось, это говорится про складные устройства и устройства с двумя экранами, как, например, Microsoft Duo, и, в принципе, вот, довольно большой-большой improvement Тот и Google очень много напора делает в рамках и библиотек, в рамках и тулинга, то есть в Android Studio много чего появляется для этого. Яркий пример, там сделали новый тип эмулятора, который универсальный, фактически прямо на лету можете менять тип устройства в эмуляторе, и у него будет меняться размер экрана, то есть там телефон, складное устройство, планшет, поворачивать его сразу, фактически такой, прям вы на лету в эмуляторе сможете все пройти, это была вот реально классная фишка, потому что раньше нужно было несколько эмуляторов для этого поднимать, сейчас такой достаточно один универсальный. Не знаю, чему всем этим хочет сделать. На самом деле, я всегда знал, что Android планшетов хороший потенциал. Они, в принципе, имеют и мощное железо, и производители делают не такие плохие гаджеты. Но проблема андроидов в плане планшетов была в том, что а где софт брать? То есть где брать хороший софт, который там полезен, то есть который позволит раскрыть возможности этих устройств. Потому что там да, игры хорошо фильмы посмотреть. Но если кто-то хочет поработать с документами, кто-то хочет сделать более серьезную задачу, например, вот у меня планшет, он как э, комп, э, компаньон моему компьютеру, такой портативный, где я могу запустить свои презентации и прочим. Э, где могу что-то там, не знаю, ролик смонтировать даже примитивный. И вот тут, кстати, очень появилось классно, потому что как раз-то та студия, которая делает э, приложение, на котором я монтирую на iPad, LumaFusion, они делают вот как раз-то Люма uh, Touch студия называется, Luma Fusion называется приложение Да, вот они как раз сейчас делают свою версию по Android Я самое интересное узнал, что ребята, которые вот делают uh, Это наняли контору на аутсорсе Это контора Solberg Soft, которая находится uh, в Минске uh, Минучка рекламы ну, это не реклама, это так просто. вот. Ну, я, в общем, с этими ребятами уже связался. Как у нас будет бет, как они смогут что-то действительно публично рассказать полноценно все это, они покажут и расскажут. Но уже сейчас они сказали, что без проблем можно одновременно запускать проигрывание э, 4 э, 5-4К видео в 60 FPS и спокойно это редактируется, накладываются эффекты, трансформируются. То есть, современные Android-планшеты никуда не хуже, чем вот эти вот iPad Pro, которые там прям рекламируют и прочим. И... В Android можно будет рендерить фоне, вот большое преимущество, в отличие от iPad Pro, в котором в фоне ничего нельзя в приложении делать, в плане только там, может, сетевые операции какие-то простые. И вот это прям киллер фича. Возможно, я бы пересел бы на Android-планшеты, но я плотно сижу на Apple Keynote, вот из-за чего не смогу этого сделать. Но я очень рад, что такое движение идет, что развивается, что действительно появляются продукты и производители приложения адаптируют их под большие экраны. Это очень классно, я очень этому рад. Надеюсь у Google все получится, и я активно буду их движение это поддерживать, потому что я считаю, что Android планшеты действительно неплохие, хорошие, и конкуренция на этом рынке должна быть. А как считаете вы? Также что-то черт меня дернул посмотреть доклад про виджеты приложения, виджет, который называется, то про как их обновили классно Android 12. Я уже думал его выключать, но тут на второй половине доклада оказалось, что наконец-то нам представили тот Compose, который обещали для написания виджетов. Библиотека называется Glance. Она позволяет нам как раз-то в Compose-стиле, на основе Compose, сделанной библиотеки, полностью описывать UI виджетов. Она конвертирует их сама в то, что нужно для того, чтобы полноценно эти виджеты отправить на всех устройствах, даже на старых версиях Короче, мы получаем достаточно удобный API Плюс мы теперь можем эффективно работать с размерами То есть мы теперь можем получать прям полноценные колбеки И знать, сколько размера нам там доступно на устройстве в наших ячейках Это прям, о май гад, господи, вы могли это портировать, вы могли это сделать давно И делать это только сейчас таким способом, как бы, блин, ну серьезно, Ребята Uh, я пока не видел, чтобы это а, ограничили именно работы только с Android 12 или выше. Но если это работает везде, это решает столько проблем для виджетов. И действительно, можно будет делать крутые виджеты. Надеюсь, что Glens прям там будет пушкой, порвет все. Будем ждать его в доступе, соответственно, начать с ним работать, и, я надеюсь, те, кто пишет виджеты, прямо очень оценит, А те, кто, кстати, думал об этом, могут очень ускориться в своем написании и сделать это круче. Поэтому обязательно посмотрите доклад про виджеты. Скорее всего, вам будет интересна вторая половина, но оно того стоит. Также несколько представлено видно для носимых устройств, для платформы Google Wear. Первое, что действительно уже Jetpack Wear перешло в бету, там действительно добавили много API. Тайл API, которая теперь шарится, можно между устройствами и между часами про неделю тайлы, оно перешло уже в бету. В принципе, что платформа развивается. Также Samsung представила свою тулзу, называется Watch Face Studio. В общем, ее суть в том, чтобы простыми средствами, то есть без какого-то знания программирования, прочим, или необходимости создания покашки вы могли создавать собственные циферблаты, туда делать различные там, часы, адаптироваться по различные режимы. И, в принципе, делается достаточно удобно. Сейчас вы можете вот, посмотреть, как это на экране сейчас это происходит. Это хороший шаг, потому что фактически циферблаты тогда, в принципе, можно делать довольно просто, можно проявить какую-то собственную фантазию. Да, конечно же, если вы хотите сделать какие-то advanced возможности, там, в плане э, watchface API, то вы этого не сможете сделать. Да, конечно, вам придется писать приложение. Но для того, чтобы насытить магазин Google Play, вам действительно этого хватит, и вполне возможно, вы так сможете сделать свои собственные часики, которые будут Даже сегодня поэкспериментировал перед тем, как записывать это видео. Посмотрел, может делать к ним участки Android Broadcast, какие-нибудь такие веселые, такой вот суверблатик. У меня быстро не получилось. Сказались мои проблемы в навыках дизайнера, потому что их особо и нет, в принципе, поэтому, как бы, вот. Возможно, кстати, потом что-нибудь поэкспериментирую, сделаю. Кстати, может, у вас есть идея, какой нужен циферблатик запилить, и вы можете сделать, закинуть его, и я буду прям рад. Теперь поговорим немножко об обновлении Google Play. Нам еще раз очень много внимания уделили про новую Data Safety секцию, которую нужно заполнить, которая стартанет в феврале, и если вы там не до апреля не пройдете ревью и все не сделаете, вам будет та-та-та. Ну, в общем, вы это можете почитать, я уже об этом много рассказывал. Но какие важные новые и новые введения, вот именно как раз-то были представлены в рамках Android DSA? Первое — это Google Play Integration API. В общем, его суть в том, чтобы позволять вам проверять, что действительно приложение установлено из Google Play, в том, что оно такое же, как Google Play, в том, что в нем ничего не подменили. То есть, фактически, оно с собой заменит SafetyNet Attestation API и является таким вот новым способом верификации, что у вас все в порядке с вашим приложением, и никто там никуда не влазил. Следующая штука новая, которая появилась, это Google Play и app Messaging. То есть фактически теперь у вас Google Play сможет вам выдавать колбеки о том, что в рамках вашего приложения, в принципе, показывать какие-то сообщения выдавать это колбеками. То есть, например, пользователь пошел в магазин, запустил какой-то процесс оплаты, вернулся в ваше приложение, не дожидаясь, когда он пройдет и фактически произошла какая-то ошибка, например, не смог смог он оплатить или не смогло пройти продление подписки. То есть фактически теперь будет показывать такой специальный тостик в стиле Google Play, который будет гораздо показывать об этих проблемах, и вот вы с ним можете заинтегривиться с этим новым API. Достаточно удобно. Следующая важная частью, которую напомнили, что каждый год теперь Google Play Billing API будет минимально повышаться на одну версию, то есть фактически сейчас уже с ноября, с 1 ноября 2021 года можно паблишить приложение только с Google Play Billing V3 и выше. Другие версии, которые приложения уже опубликованы, они будут работать как и работали дальше, но если вы захотите залить апдейт и у вас не обновлен Google Play Billing, вы не сможете этого сделать. В следующем году, 1 ноября 2022 года, минимальная версия станет четвертая. И так будет каждый год. Это сделано как раз, чтобы интегрировали новые фичи, чтобы поддерживали все новые возможности и с развития как раз Store, чтобы происходило консистентно как и у самой платформы Google, Google Play, так и у разработчиков, которые работают с этими возможностями. Также Google представила свою сертификацию в Google Play, называется Google Play Academy Store Listing Certificate. Фактически, это сертификация для тех, кто распространяет приложение в Google Play, то есть как ваше подтверждение скилла, что вы умеете работать в Google Play с тем, как описывать приложение, как там все размещать, и продвижением его. То есть это будет полезно продуктам и маркетологам. Чтобы получить этот сертификат, вам нужно сначала пройти тренинг, тренинг на Google Play Academy, с которой есть. Вам нужно пройти там этот есть, тренинг, все вам к него включенные уроки, и после этого сможете пройти экзамен на получение сертификата. Вы его получаете, все ок. Про цену я ничего не слышал, насколько я понял, он бесплатный. Поэтому, если вы этим упарывались и вам этот сертификат важен, то можете этим заняться и пройти. Действительно, было представлено э, кое-что интересное, но много, опять же, всяких докладов, которые происходили там. Это либо рекапы старого, либо лучшие практики, либо того, как адаптация, в принципе, тех новостей, которых мы уже знаем. Было, кстати, несколько сессий, в которых вы могли пообщаться со специалистами. Конечно же, конференции сейчас не те конференции, потому что хочется иметь оффлайна, потому что доставить новости и просто отказки у вас вышли новинки, довольно легко. Но вот именно пообщаться с специалистами, почувствовать ту э, чув- чувство нетворкинга, встретиться с какими-то экспертами, действительно задать им свои вопросы, потусить с ними там на автопате – это незабываемо. Поэтому ждем, когда уже, конечно же, все эти конференции вернутся в офлайн. И надеюсь, что вам понравился мой разбор. Если это действительно так, тогда ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал, и вас ждет еще много чего интересного в будущем. А на этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.